0: Tenho de respirar, relaxar, não consigo respirar, odeio-me na maior parte dos dias, estou ansioso, estou tão cansado, estou sempre com medo que descubram que sou um impostor, sou uma impostora, sinto-me um impostor, não consigo respirar, não consigo estou, estou sempre com sono, mas quando preciso dormir, não não sou dispensado, cansado que vou cansado com muito trabalho, tenho estado muito cansado, já acordo ansiosa, não vou ser capaz, sinto que nunca sou boa ou suficiente, não sou forte o suficiente, tenho o peito em carne viva, estar sempre entrar. bem, é uma pressão enorme, levado simulados, acho sempre que os a mais, a alcançar os meus objectivos. tentar
1: controlar tudo à minha volta, ninguém espera isto de mim, só eu.
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar da adição, uma perturbação complexa que pode passar pela dependência de substâncias como o álcool ou a droga, mas que pode também traduzir-se em todo o tipo de comportamentos compulsivos, como o jogo ou as redes sociais. Na adição, há uma procura permanente do prazer imediato, independentemente dos danos que possa trazer. O consumo, ou o objeto da compulsão, transformam-se no único foco da vida, com prejuízos graves a todos os níveis. É uma doença crónica, com grande tendência a recaídas e causadora de enorme sofrimento psíquico. Para falar das causas, dos mecanismos e do tratamento da adição, tenho comigo a Dra. Graça Vilar, psiquiatra e diretora de serviços no Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. É igualmente meu convidado Martinho Dias, de 44 anos, ex-toxicodependente e membro das equipas de Rua da Crescer, associação de intervenção comunitária que dá apoio a utilizadores de substâncias com vista à redução de riscos. Olá aos dois, muito obrigada por terem vindo. Obrigado. Obrigado.
0: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
2: Martim, começo por si. Eu sei que fez as primeiras experimentações ainda no início da adolescência mas depois tinha 17 anos quando começou, enfim, a experimentar drogas mais pesadas. E disse-me, antes de gravarmos este episódio, que sempre tinha tido curiosidade pelos seus efeitos. O que é que acha que procurava exatamente nas drogas?
3: Hum, sim, é, é, é sempre um pouco complicado, porque às vezes as pessoas tentam buscar uh, o motivo e, e, e o porquê de, dessa pessoa ter começado a usar drogas, seja a perda de alguém, sejam um traumas, seja um... mas eu acho que, que, que podem estar eventos uh, complicados por trás do uso de substâncias, mas também pode estar uma extrema felicidade por trás desse, dessa vontade e, e ter uma vida su super tranquila, de, entre aspas, dentro dos padrões da sociedade e e, e consumir drogas e poder vir a ter entre aspas problemas com substâncias que foi o meu caso eu por exemplo ainda eu conheço pessoas que usam drogas um, pontualmente e têm uma vida super normal são pais de família, têm trabalhos eu não conseguia, há muita gente que não consegue eu, eu vivi dependente de algumas substâncias e Uh, como eu lhe tinha dito uh, mas eu perdi a minha mãe com 11 anos uh, foi complicado viver com o meu pai uh, e comecei a usar drogas mas como eu venho de um meio muito pequeno de uma vila no Ribatejo um, pertencia a um grupo que não era aceito pela minha família pronto foi tudo um bocado descobrir e querer e sentir-me curioso e, e comecei a fumar erva e achis com, tre com 14 anos e com 17, 18 já usava LSD e, e cocaína e por volta dos 20, acho eu um bocadinho antes se calhar injetei a primeira vez heroína e cocaína e, e, e daí até aos 33 essas duas drogas fizeram diariamente, quase, quase diariamente parte da minha vida. Uh, eu, ao mesmo tempo, também já tive, tive um, tenho um trajeto onde estive em 8 ou nove comunidades terapêuticas. Uh, certas vezes queria parar, certas vezes não queria. Uh, outras vezes foi por ser empurrado. Uh, uma coisa que eu noto é que a minha voz, desde, desde, desde que um, o meu uso de drogas era, entre aspas, conhecido, a minha voz deixou de ser ouvida, ou, ou, ou então foi, foi, começou-me a ser dito que tu não estás bem e tu precisas que alguém te guie. Eu não concordo muito com isso, mas também podemos abordar esse, essa parte aqui, porque, por exemplo, nós na Crescer trabalhamos, a nossa equipa multidisciplinar de rua não impõe nada a ninguém, trabalha com qualquer pessoa nos pede nos, nos nos pede apoio em e nós ouvimos a pessoa e, e, e toda a gente tem o direito à sua opinião e, e essa pessoa saberá melhor o que quer para o futuro dela do que eu como técnico ou como par ou como psiquiatra ou, psiquiatra, uhum. ou psicólogo acho que essa pessoa é o catalisador para a sua ou não mudança e mas pronto, é, podemos também falar sobre isso e
2: mas no, no seu caso já nos certo. disse que ao longo dos quase 20 anos em que teve um percurso de dependência fez várias tentativas de reabilitação, Sim. umas com mais vontade de mudança do que outras, mas seja como for fez várias e teve internado em comunidades terapêuticas algumas vezes, mas acabava sempre por recair. O, é o que é que precipitava, hoje olhando para trás, consegue identificar algum padrão? O que é que precipitava esse regresso aos consumos?
3: É, é é um é um é um é uma parte muito frágil quando qualquer pessoa sai de uma comunidade e sai com vontade e sai com sai com ambição e e, e quer parar mas uma pessoa vive um ano ou um ano e meio ou oito meses dependendo da comunidade num grupo inserido num grupo de pessoas e, e de repente muitas vezes eu via-me outra vez em minha casa na cidade de Lisboa sozinho de braços cruzados sem ninguém, sem nada, sem um projeto de vida sem, também, sem algum, sem, inclusive às vezes sem vontade, uh, sem saber por onde é que ir, porque as comunidades também são um processo complicado. No meu caso, porque as comunidades há vários, há, varia, há uma variedade de filosofias entre aspas que cada comunidade defende. Embora, embora sejam sempre todas, uh, todas defendem muito veemente a o seu ponto de vista e nós temos que seguir aquele ponto de vista porque se não uma vez dentro de uma comunidade pus em causa algumas coisas e disseram Martinho tu ficas aqui e segues isto como, como nós temos uh, esta comunidade montada ou vais-te embora. Portanto, é muito rígido. Sim, não pode ser aqui um elemento de distúrbio no meio uhum. deste grupo. Um, é complicado mas, portanto, também, quando, mas...
2: Quando saía desse elemento, desse, digamos, dessas circunstâncias mais controladas, de uma comunidade terapêutica, com um grupo de pessoas estanque, a viver Sim. em conjunto, e dava, dava por si novamente sozinho, Sim. sentia... Acha que, de, de alguma forma, o regresso aos consumos era uma forma de aliviar a angústia? Era, que sentia, era mais um assim.
3: escape, de, de, de era, mais, era mais uma forma de conseguir lidar com o momento e, e com, com o pensamento no futuro, o que é que eu agora vou fazer, um, não sei fazer nada, entre aspas, ou sei fazer isto, mas não quero ir para ali, é... é é um mundo de questões que a pessoa tem e, e especificamente se, de, se depois, entre aspas, não pede ajuda ou pede algum apoio ou é seguido ou, ou procura alguém, uh, 80% das vezes acaba, a pessoa acaba por voltar aos consumos. Uh, e no meu caso, depois, aos, eu tenho 44, hoje 29, 30 anos, Há outra droga que entra em cena, que são as metanfetaminas, e, e eu rapidamente, dois anos depois, uh, perdi o controle completo da minha vida, porque eu não sabia se já estava acordado há 15 dias, se estive a dormir 3 dias seguidos. Sempre que usava metanfetaminas ficava, enfim, entre aspas, como novo. E, e já não sabia se tinha dormido, se, tinha dormido, se estava acordado, se, e então comecei a ter episódios psicóticos. Uhum.
2: E, já lá e, iremos certo, falar disso. Pronto, uh, uhum.
3: também vamos falar disso, ok. Uh, mas, mas são processos sempre. Eu acho que para mim, no meu caso, o, 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 o que fez eu, Martinho, estar aqui hoje diferente. Uh, foram mesmo esses episódios psicóticos que eu vivi e a, e a recordação e a lembrança que eu tenho de algumas coisas E os períodos extremos de depressão Pós voltar ao normal A seguir a, a, a estar completamente a viver outras realidades uh, uh, Que me levaram a, de uma vez por todas Ter que parar os consumos Até porque me foi aconselhado por especialistas que se eu voltasse a consumir, havia, há sempre uma grande probabilidade de estes episódios, esta psicose tóxica, não sei se estou a dizer Sim. bem ou não, doutora, voltarem e novamente.
2: E se instalarem, e se instalarem vezes, se novamente, quase irreversíveis, isso, isso digamos são,
3: assim. É são, uma, são coisas complicadas porque eu via coisas que não eram reais e, e guiava a minha vida por aí desde, por exemplo, falar com os pomos da cidade e mandar eles dar recados para Portugal inteiro para certas pessoas desde seguir por exemplo, no jornal só li a página esquerda, porque era aí que eu encontrava as diretrizes para viver o meu dia-a-dia -dia.
2: Portanto, encontrava determinadas mensagens certo, sim, que achava sim, que eram sim, dirigidas sim, a é,
3: assim Sim, sim, sim E depois vivi assim quando, um, um ano inteiro quase 33 ou 34 anos foi quando eu fui pela última vez parar novamente internado compulsivamente à psiquiatria e vivi um ano assim uh, e, e, e eu tenho dois irmãos um, que, que já passado um tempo me disseram que eu, eu tinha a noção que tinha estado uma vez internado em, lá né, no Santa Maria e, tive, e os meus irmãos disseram que foram três ou quatro. Portanto, perdeu mesmo, mesmo completamente, completamente a noção de quase um ano inteiro sim, da sua sim, vida sim, que não sim, consegue sim, 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 não, consigo, sim. não consegue lembrar-se quase muito. É, por exemplo, vez. outra coisa que eu me lembro era eu, tinha, eu estava extremamente calmo mas, por exemplo, saía de casa e entrava num café, começava a ouvir gritos a chamarem-me e pessoas a dizer que eu era, não valia nada que, que, eu, que eu era uma noda. mas eu ouvia as pessoas que estavam sentadas nas mesas e a falarem sempre assim para mim e, e tinha mudanças extremas De comportamento E, de, e sentimentos E depois dava por mim por exemplo, Porque depois havia pessoas que me transmitiam algum calor E algum carinho E eu de repente sentava-me ao pé dessas pessoas O que era estranhíssimo para Essas pessoas é nos cafés e nos restaurantes E sentava-me ao pé delas E e aí acalmavam, por exemplo, o, o táxi por exemplo era um sítio neutro Eu entrava num táxi e falava com o taxista e ele é que me dizia o que é que eu ia fazer Quando, quando eu quando estava eu em extrema aflição eu entrava num táxi uhum. e, e ele era um, 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 um elemento que não era nem de um lado nem do outro, que eu não sei bem definir isto e era ele que me ia... sei lá, era aí que eu me tranquilizava e eu vi... Era, é que são coisas muito estranhas, mas que são realidades.
2: Mas além desses episódios de, de psicose graves, que, que deram origem a três ou quatro em treinamentos compulsivos, teve também episódios graves de depressão certo, ao longo uh, desse período.
3: É? Certo. Uh, uh, porque depois aqui também há uma parte... Em que o internamento deixa de ser compulsivo e o próprio doutor que o, ou a doutora que o seguem, no, no, neste caso na psiquiatria onde eu estava, uh, e lembro-me dele me dizer que às tantas é sempre a mensagem mais ansiada, uhum. é você agora já se pode ir embora. E a pessoa vai-se embora, a maior parte, 90% das pessoas vão-se embora e, e pronto, e eu assim fui... Agora, o, os períodos de extrema e grave depressão foi quando me apercebi que estas coisas que temos estado a falar, das minhas psicoses, quando eu me apercebi que, por exemplo, eu sentia as pessoas a chegar à minha casa pelo fio da eletricidade, como é que é possível? Uh, então, mas eu partia as janelas uhum. na minha casa, agora e aí o que é que eu fui fazer?
2: Ou seja, quando se confrontava quando se conf com as com a consequências a dos com seus comportamentos na sim. altura e como é que se tinha permitido sim, chegar àquele ponto?
3: Certas coisas que falava com os meus irmãos, que, que também filho sentir muito mal a certa altura e magoava as pessoas, uh, sei lá, é, é muito complicado... Uh, eu sei que sim, e a parte da psiquiatria também não foi fácil, porque da última vez eu disse que queria ficar internado e daí fui novamente para uma comunidade e as coisas até hoje estão a correr bem, já passaram-se 7 ou 8 anos um, e, eu voltei, ah, e os doutores tinham dito ao meu, aos meus irmãos que havia uma forte possibilidade de eu nunca mais voltar a ser normal, de eu preciso, uhum. devo, se calhar ter que é. ser, entre aspas, institucionalizado para o resto da minha vida e mas não recuperei, fui recuperando e hoje em dia não tomo medicação nenhuma tomo tomava muita medicação tomava no internamento no, no tomava N medicações injetáveis de... lembro-me perfeitamente de não conseguir andar da cama para o refeitório porque não conseguia eram... tinha umas dores imensas nas pernas e, e... E depois para a comunidade onde eu fui, ainda fui a tomar muita, muita medicação, mas fui sempre tendo em vista se é preciso, se não é preciso, se tal, vamos tentar tirar este, vamos tentar tirar uhum. aquele. E, e não tomo nada hoje em dia, uhum. e tomo um compromisso que me ajuda a dormir. Uhum. Uh...
2: Doutora Gracia Vila, quando falamos em adição, de facto a maior parte das pessoas associa a questão da toxicodependência ou do alcoolismo. Mas, como eu disse na introdução deste episódio, a adição pode-se manifestar de outras formas, nomeadamente por comportamentos compulsivos. Antes de mais, por isso mesmo, pergunto-lhe exatamente o que é a adição. Muito bem.
1: Uh, digamos que o Martinho já explicou, uh, na forma geral e tão complexa, uh, tudo o que caracteriza esta doença. Acima de tudo, é extremamente importante uh, percebermos o que é o adoecer e ao longo do trajeto e de tudo o que foi descrito pelo Martin, aqui está apontado, digamos que ele encarregou-se de, de facilitar e transmitir, o que é extremamente importante, toda a evolução do que é esta doença, que ela é traduzida pelo... como ele começou logo a falar, quer dizer, quando se encontra uma razão para a pessoa começar a ter um determinado comportamento que pode ser, habitualmente, estamos-nos a referir à utilização de substâncias ou não só... Poder ser a só através de um comportamento, os comportamentos aditivos, por exemplo, em relação ao jogo. O que acontece aqui, é muitas das vezes as pessoas nem sabem como é que isto acontece, o início, como é, que é, como é que se processa. Pode ser apontado, quer como na perspectiva da diminuição ou da atenuação ou do disfarce, de algum mal-estar pode ser do Conta mal estar interior, do não? mal estar emocional interior, do mal estar que a pessoa possa sentir relacional com a existência com o outro, no mal estar que possa estar a viver a vivenciar quer no, no seio da família quer em termos do trabalho ou até no mal-estar por não ter nada, não é? Pode-me também acontecer na vida, e a pessoa não saber o que se passa com ela. E isto tudo pode ser ainda mais grave quando acontece numa fase muito precoce da vida, como foi aqui apontado pelo Martinho, que foi logo no seu início da sua adolescência, não é? E que isto acaba por ser uma fase da nossa vida em que nós precisamos de ir construindo e encontrando os nossos referenciais, de ter as pessoas, as diversas pessoas que possam estar na nossa vida conosco, para nós também irmos encontrando um caminho e construindo a nossa vida, definindo a nossa personalidade. Se neste trajeto logo muito precoce aparecem as substâncias, ou de alguma forma nós somos compelidos a recorrer de um determinado comportamento que uma das causas, de uma das características destes comportamentos, com ou sem substâncias, digamos, é a repetição, é a persistência, porque ninguém fica com o problema por. Encontrar experimentar, experimentar uma, vez, uma claro. vez, como é natural, a não ser que tenha uma doença de base psiquiátrica claro. e que possa contribuir para claro. algum agravamento, com certeza que sim. Mas é a repetição do consumo, é a repetição do comportamento, não só a repetição, como a persistência, a perseverança que vai contribuir para que todo o nosso sistema, nomeadamente, pela evidência científica, sabemos ser uma doença neuropsiquiátrica e, portanto, há alterações significativas a nível do nosso cérebro em que a pessoa vai perdendo o controle. E quando muitas das vezes é apontado que a pessoa tem falta de vontade, uhum. não tem esforço de vontade, acaba, acaba por não a ter exatamente porque a própria doença lhe retirou. Portanto, o processo de adição é realmente muito complexo, como o Martim acabou de dizer, é extremamente complexo na medida em que envolve várias vertentes, não só do ponto de vista fisiológico, biológico, neuropsiquiátrico, mas também nas outras áreas em que nós existimos, nomeadamente, logo, naquela que existe mais próxima de nós a um nível mais micro que é a família e a definição de família é ela mesma diferente para cada um de nós e com características também diferentes para cada um de nós mas depois nós como ser social existimos numa comunidade que também pode ter muitas repercussões ao nível da comunidade e na forma como estamos na comunidade e a comunidade se relaciona-se connosco como o Martim aqui acabou de dizer a minha família não aceitava o grupo de amigos com que eu me relacionava mas era aquele grupo de amigos com que ele se identificou e era o grupo de amigos com que ele achou que estava mais próximo, era mais fácil aproximar-se daquelas pessoas e, de alguma forma, foi construindo as relações com essas mesmas pessoas. Como, consequentemente, nessa relação que nós vamos tendo, quer com a família, quer com a comunidade nós existimos a um nível mais macro, não é? que depois existem outras figuras nomeadamente figuras que se encarregam também de alguma forma de poder contribuir, quer para o nosso bem-estar quer para o nosso mal-estar e nomeadamente os problemas que depois advêm do ponto de vista económico, judicial que também claro. o Martinho não falou mas muitas das vezes está associada a complicações com a justiça que aparece por alterações do comportamento e são mesmo estes comportamentos que advêm resultado do consumo das substâncias mas ressalva-se aqui que o Consumo é um consumo repetido, um consumo persistente, com determinadas características também perante as substâncias que se utilizam. E o Martim aqui falou de, ao longo dos, da sua história, também começou por um determinado tipo de substâncias, que são encaradas como as substâncias... Uh, mais de mais fácil acesso, no sentido de poderem ser menos prejudiciais e que estão mais acessíveis aos jovens, nomeadamente, falou da cannabis e, e provavelmente do álcool Não, também, sim. porque é a substância mais de maior sim. acesso. Mas depois há uma escalada. Há uma escalada porque o próprio meio onde as pessoas se envolvem, ou qualquer um, nós ou assim o queira, as substâncias existem em todos os níveis e em todo o lado. É fácil. Sim.
2: Uh, e a essa mais... escalada também acontece por um aumento da tolerância, não é? Eu preciso sempre doses maiores ou substâncias mais potentes para alcançar o mesmo o efeito. O mesmo efeito. E isto
1: advém do facto das substâncias irem causar estas alterações ao nível do nosso cérebro, ao nível dos nossos neuroreceptores. E, portanto, ao modificar, portanto, eu para querer ter ou necessitar de ter um determinado efeito, eu tenho que passar a consumir mais para poder alcançar esse
2: efeito. E isso passa-se também ao nível dos comportamentos aditivos? Por exemplo, o mecanismo é igual?
1: E passa-se exatamente da mesma é. forma.
2: No jogo, por no exemplo? No
1: jogo é também a mesma forma. Aquela necessidade que a pessoa tem também sempre, e esperançada de eu agora perco, mas eu tenho que repor o que perdi. Exatamente, portanto, por aquela necessidade sempre de voltar a repetir, não é? Exatamente porque isto é característica, e as alterações a nível do nosso cérebro são, ainda que as substâncias tenham características biológicas completamente distintas, elas vão atuar nas diferentes áreas do nosso cérebro e que causam mudanças. Nomeadamente, um aspecto que o Martim aqui falou. As nossas mudanças, por exemplo, na nossa capacidade de. Ele falou da planificação do futuro, de perspectivar o futuro, mas mais difícil é também gerir o presente. Uhum. Perde-se esta capacidade que nós. Aparentemente achamos que temos, naturalmente, não é? de gerir o nosso presente e, consequentemente, perspectivarmos o nosso futuro. Esta capacidade é perdida com os diferentes comportamentos aditivos.
2: E perde-se também Mas, a capacidade, por exemplo, de controle dos impulsos ou de, claro, de medir, medir as consequências. Medir as
1: consequências, digamos, de perdermos o juízo crítico. Não é? E não quer dizer que se adoeça doença, numa situação extrema, como a Martinha do Iceu, com uma doença psiquiátrica mais grave ainda, acontece até mesmo sem poder haver aquilo que nós chamamos da comorbilidade psiquiátrica, isto é, a coexistência com outras doenças psiquiátricas, ou a própria adição acarreta essa dificuldade de controle dos impulsos. E isto acontece com todas as substâncias e todos os outros comportamentos, nomeadamente também do jogo, que é o que mais agora estava a ser falado, é um problema também que requer a nossa refeição e a nossa dedicação também em termos dos serviços. O que é que acontece? Isto advém das alterações do nosso cérebro, que atua numa determinada zona que é esta, da maior importância, que vai-nos capacitar para controlarmos os nossos comportamentos. Nós precisamos, na nossa vida e na existência de, com os outros, de termos esta capacidade, isto é, de inibirmos determinados comportamentos. Uhum. Este controle inibitório, isto é, mesmo que, por exemplo, uma coisa muito simples, quando alguém na nossa vida nos aborrece, nos, nos provoca nós também sabemos, temos uma série de repertórios para dizer ao outro, não é? Mas sabemos que, ou pelo menos somos capazes de pensar nas consequências de se respondermos à letra, não é? Então, somos capazes de gerir ali uma série de coisas, até que possamos ficar, sentir-nos mal. Mas temos esta capacidade. Quando há este problema de consumo de substâncias, e nomeadamente com a substância mais consumida, que é o álcool, esta capacidade é perdida de imediato. não é A pessoa deixa de ter esta capacidade de controlar os seus impulsos. E então, tudo o que passa a ser de comportamento mais primitivo, mais básico, passa a estar disponível, reativo de imediatamente. Por isso, quando se diz que as pessoas podem passar a ser violentas, podem passar a ser agressivas, isso pode acontecer exatamente porque há esta perda daquele controle.
2: Uhum. E o que é que se sabe exatamente ao nível das causas? Ou seja, há, há pessoas que têm maior predisposição uhum. para a adição do que outras?
1: Maior, podemos estar mais vulneráveis, mas há um aspecto que é extremamente importante. As causas são multifatoriais. Um aspecto que é extremamente importante é que qualquer um de nós pode adoecer. Isto é que é relevante para qualquer uma das pessoas. Do ponto de vista de podermos, porque repare, na nossa vida todos nós podemos ter comportamentos aditivos. Portanto, isto não é nada de uma coisa muito distante, de outras sociedades, e que não é nada connosco, não. Isto pode acontecer com qualquer um de nós. E, portanto, tem a ver com determinados fatores, nomeadamente pode haver fatores genéticos, fatores ambientais, a imitação, por exemplo, não seio de uma família onde também já haja consumos. Naturalmente, um jovem que vai crescer numa família onde também vê as referências, as figuras relevantes da nossa vida repetirem um determinado comportamento naturalmente pode acontecer que a pessoa tenda a repeti-lo mas pode não haver nada desses aspectos e portanto algo, cada um de nós de alguma forma tem estas vulnerabilidades agora podemos nunca, digamos entre aspas, tocar nestas vulnerabilidades e portanto termos uma evolução de alguma forma mais tranquila sem estes incidentes, porque nós não sabemos, não é? Porque nós também nenhum de nós sabe que se vai adoecer do ponto de vista psíquico ou do outro, do ponto de vista físico, não é? Mas, por exemplo, pode-se
2: dizer que haja uma personalidade aditiva ou isso não existe?
1: Pode haver uma personalidade, a construção da nossa personalidade também não é uma coisa estanque, não depende só de nós, a personalidade é de, é, acontece num processo de desenvolvimento e que também ela é construída com multifatores da existência com os outros e do ambiente onde estamos inseridos. Naturalmente, por exemplo, no caso de famílias, nós às vezes vemos bem, uma série de irmãos os outros todos têm um processo e um desenvolvimento, todos foram aparentemente educados da mesma forma, como as famílias dizem, todos têm a mesma experiência com o pai e a mãe, ou seja, com as figuras de referência, mas há um dos irmãos que é diferente. E então vamos dizer, provavelmente, podia estar mais vulnerável a múltiplos fatores de risco. E são estes fatores de risco que podem fazer com que no meu desenvolvimento, a minha personalidade, contribua para eu adoecer.
3: Por exemplo, eu estive eu em algumas comunidades onde houve pessoas que tinham problemas com comida. Uhum. E, e que são substâncias legais. Por uhum. exemplo, as pessoas que bebem álcool, o álcool é legal, o açúcar. Nós todos somos dependentes de alguma uhum. coisa. Agora, como a doutora estava a dizer, acho que o importante é sabermos usar essas coisas. É... Mas
1: às vezes nós até queremos saber, mas perdemos esta capacidade, e é como o Martim há bocado estava a dizer, eu na comunidade, por exemplo, nestes ambientes terapêuticos de contenção, em que têm determinados programas que são definidos para que a pessoa se volte a reencontrar, não é? a construir a sua autonomia, a saber lidar com a frustração, porque esta capacidade também é perdida quando há com estes consumos e, portanto, esta capacidade, digamos, de, numa, vulgar, numa linguagem muito simples, é lidar com os outros, porque não é fácil nós lidarmos uns com os outros, não é? Ter que aceitar não, a diferença, não, não é? Não. Não, não, temos que aceitar as diferenças. depois de
3: 5 ou 18 ou 10 ou anos com uma problemática... Quer dizer, eu sou eu que aqui estou, mas toda a minha estrutura interna teve que, entre aspas, teve, houve coisas que se transformaram. Claro, claro. Eu, e eu estou grato a essa transformação, porque senão não estaria aqui e não sei onde é que estaria hoje em dia. O problema depois não é só parar de usar, é claro, depois claro. são comportamentos, são... São várias coisas, é um problema muito mais profundo, é uma problemática muito mais profunda do que só parar de usar ou e fica-se bem. Não.
2: O Martinho neste momento já não consome há cerca de 7 ou 8 anos, não é? foi o que
3: disse. Sim, sim. Um... De vez em quando é bálcool uhum. mas raramente.
2: Uhum. Uh, mas do ponto de vista da droga não, sim, não, não consome não, não, não. já não, há bastantes anos. Um, e pergunto-lhe se, se acha, se sente curado. Ou se tem sempre o medo de um dia poder voltar atrás?
3: Uh, uh, onde eu estou hoje e o pouco a pouco que eu me fui construindo e o que eu conquistei e o que eu tenho e a minha companheira e a filha dela e o vivermos juntos e eu ter um trabalho os meus irmãos, ter uma relação com a minha família que, que tenho Uh, poder decidir se vou para a esquerda ou para a direita, uhum. se sai às 10 da manhã ou se sai às 10 uhum. da noite, eram, são tudo vitórias internas uh, que eu tenho e que são muito melhores do que. Claro que eu também, quando usei drogas, houve momentos bons, mas houve momentos muito maus e, e eu não podia decidir, por exemplo, se sair da cidade às 10 da manhã ou às 10 da noite. Porque haviam prioridades, haviam coisas a fazer antes de pensar em qualquer coisa. Porque a droga
2: era o único foco da sua vida, é isso?
3: Sim, uh, vamos ver, vamos dizer que sim. Uh, eu, eu, eu faria muitas coisas, mas, mas, mas claro que sempre na prateleira de cima estavam os consumos. Uh, era, era uma prioridade para tudo. E, e no meu caso a mentira entrou muito em ação também. Sim foram comportamentos enraizados que eu tinha ao longo de muitos anos que, que tive que desconstruí-los também e sim, claro que eu, eu não tenho medo eu não tenho medo do futuro e não, não vivo preso ai se eu usar e como é que vai ser. Não, porque eu neste momento tenho a minha vida muito bem esclarecida para mim próprio e para as que estão à minha volta e acho que o que eu tenho uh, Eu não quero perder uh, e, e sei que se voltar a consumir Há uma forte probabilidade uhum. Da minha vida derrapar Tudo outra vez, outra e, vez sim. sim Agora, curado Eu não uh, eu, eu, eu tive um grave problema com substâncias uh, Com várias substâncias Porque depois, por exemplo Há pessoas que Com o álcool têm problemas gravíssimos uhum. O álcool é uma droga perigosíssima uhum. Há pessoas que só fumarem cannabis têm problemas gravíssimos. Hum. Um, eu acho que o problema uh, não são o problema não são as substâncias, são os comportamentos que nós temos com determinada substância, seja ela qual for. A relação que a se desenvolve com a substância. Com o açúcar, com... Pronto. Agora, uh, eu não tenho medo uh, uh, e, e se estou curado ou não, não penso nestes termos. Uh, eu... Vivo dia -dia. Sim, eu tive um problema tive, eu, eu acho que fico, a minha cabeça ficou doente Não me considero um doente uh, Não sou doente uh, E estou a viver a minha vida Não, não tenho medo de... Acho, acho que não está... Ninguém pode dizer o dia da amanhã Mas não está nos meus planos voltar uhum. a consumir E isso também me dá alguma liberdade uhum. e, e alguma estabilidade para para ir encarando as dificuldades da vida normal, que ela claro. já tem muitas.
2: Claro. Mas de facto, doutora Graça Vilar, é sabido que é uma doença crónica com uhum. elevada probabilidade, tendência para recaídas. Exato. Porquê que isso acontece?
1: Bem, porque há aqui um aspecto que, que foi referido que, em relação a esta doença, ainda que a pessoa neste momento que está numa fase de recuperação diga não se sente doente, ainda bem, não é? Uh, não significa que não tenha este problema, que não tenha esta vulnerabilidade grave. E acontece também que não é tão independente da substância. Portanto, as substâncias são um problema e são elas que vão modificar o nosso cérebro, são elas que vão modificar o nosso comportamento, porque um dos aspectos que, aqui, que foi aqui referenciado é a pessoa fica escrava, é como se fosse um escravo, não é? O ter vontade fica para fazer... Dependente. Fica dependente. mas submetido a qualquer coisa. A vida ficou a ser aquele foco, não é? O foco de ir consumir, de arranjar meios para o fazer, para concretizar e, nomeadamente, a utilização da substância. E, portanto, é esta mesma substância que vai reacender o problema se voltar a consumir numa fase em que, felizmente, se encontra de reequilíbrio da sua própria, do sua, da sua própria forma de estar. Não é? Agora, dizer que está curado também tem a ver com o trabalho terapêutico que já desenvolveu e que diz bem, eu não sei se posso utilizar isto. Isto vem também de um trabalho e notas que tem este trabalho exatamente porque há semelhança de outras doenças crónicas, de outras doenças que recidivam, em que há recaídas, nenhum de nós pode nunca garantir, eu não volto a claro, adoecer,
2: claro. não é? Sim. Um, e aliás, há um risco, por exemplo, de substituir uma determinada sim. substância por, por outra. outra. Por exemplo, substituir, ok, já não, não consumo drogas, mas virar para o álcool uhum. ou deixar o jogo e passar para a droga. Há muito esta. Daí o trabalho
3: risco, ser não é? muito profundo, claro. não, não ser claro. só parar de usar. Claro. E há, há uma reeducação.
1: Porque foi aprendido na vida da pessoa que tem esta experiência que não deixa de ser experiências traumáticas, não. isto equivale a um Sim. trauma também na vida das pessoas e que é extremamente importante pensarmos também nesta vertente, não é? Que fragiliza determinantemente a pessoa para o resto da sua vida e como também muitas foi aqui também apontado pelo Martim, muitas das vezes também são os outros que dizem bem, mas tu também és não. fraco, tu Sim. tens este problema... Muitas vezes as pessoas nem precisam que ninguém lhes diga nada, porque sabem perfeitamente o que é que têm, Sim. não é? E é este viver que fragiliza por um lado, mas também o alerta para o outro e saber, como foi aqui já, já dito, a capacidade que se tem para determinar se neste momento ele está mais livre para se ir autodeterminando, para ir capaz estar capaz de dizer, bem, eu agora quero isto na minha vida. É? Uhum. que digamos que quem não tem estes problemas ao longo da sua vida vai dizendo eu queria isto para a minha vida uma coisa é querermos, outras vezes não conseguimos alcançar <risos> naturalmente, uhum. mas temos esta capacidade de querer, de orientar, de gerir e é tão simples como eu costumo dizer quer dizer, com os doentes e tudo mais é gerir o presente é tão importante na nossa vida para conseguirmos perspectivar o dia o, da manhã
3: para mim uma coisa importante é, por exemplo, os meus sonhos estão vivos hoje em dia e, uhum. e eu, eu tento ir Atrás daquilo que eu que me faz feliz e que eu mais quero.
1: Tem sonhos agora, sim. sim, sim. sim. Outras é, alturas nem os, outros, os sonhos os haviam. As outras não é?
3: alturas eram muito negras. Claro, exatamente. Eram e depois
1: negros. este adoecer, o outro adoecer para além uh, do que diz respeito aos comportamentos aditivos, é o aparecimento de outra doença mental a bizarra. Assusta, terrivelmente assustadora para o próprio, não é? Uhum. E que é vivenciado como qualquer coisa mesmo fora dele. Ao contrário que em relação às substâncias, não, umas de inconcemia, como as pessoas podem utilizar substâncias e passa a ser delas, não é? para de o próprio resolução de umas das vezes até uma forma de lidar eh, com os seus sentimentos, com os seus afetos, ou por prazer, porque há um lado não, bom não, não. e isso não pode ser negado. porque já a está experiência... à procura do
2: prazer imediato exatamente. ou do alívio imediato da dor.
1: Ou do... Exatamente, e, e de alguma forma é uma experiência que muitas das pessoas relatam como no início ser boa, sim. não é? E mesmo quando feito, até mesmo com outras pessoas, essa experiência deixa uma memória. E este aspecto também da memória que ainda não falámos também é extremamente importante. Porque muitas das vezes, em situação como do caso do Martim, que já está. Uh, equilibrado, estabilizado digamos, podemos dizer que está numa fase mais tranquila da sua vida mas às vezes há um clique de qualquer Sim. coisa que a pessoa nem sabe bem o que se passou ou porque passou numa determinada zona que era conhecida e associada aos consumos, ou porque encontrou alguém e que há muito tempo não via, ou por múltiplas razões, e às vezes por razão nenhuma que a pessoa nem sabe, não é? ou não a sabe nomear. Mas pela tal memória positiva Exatamente, que houve. Exatamente surge ali a memória e essa memória às vezes pode ser tão impositiva que começa a impor-se, a impor-se e poder ser aí uma vulnerabilidade e ser um
2: risco para a recaída. Uhum. No caso do Martin integra as equipas de rua da Crescer, portanto está diariamente em sim. zonas de consumo e junto de utilizadores uhum. de substâncias, sim, sim. É, eu imagino que deve ser muito difícil uhum. gerir isso nesse ambiente.
3: Sim. É uma parte que começou há sete anos, eu já estava fora da comunidade há um ano e, e como foi uma comunidade que tinha por base os 12 passos, uhum. eu pronto, tive as minhas desavenças, mas fiz, cheguei ao fim e depois agarrei-me um pouco às reuniões dos, dos Narcóticos como? Anónimos e mais especificamente umas reuniões de de cocaína anónimos Que é um grupo relativamente Sim. pequeno Mas que existe em Lisboa também E eu aí encontrei pessoas muito interessantes E, 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 e então tinha um motivo para sair de casa Tinha um motivo para ir jantar fora Para ir beber um café uh, Eram pessoas super motivadas e Embora eu hoje não faça reuniões uh, uh, Mas foram muito importantes para mim porque isto, a recuperação, oh, não tem um caminho. Há múltiplos caminhos para recuperar e uh, uma pessoa que toma alguma medicação também, para mim, está, recuperou e pronto, uh, há muitos caminhos para a recuperação. E...
1: E não a fazer sozinho, como acabou de dizer Sim, não, não o sim, sozinho é complicado grupos, sim. Encontrar alguém com que a pessoa Se possa identificar, porque nós precisamos isso na, no, no na nossa vida, no nosso dia-a-dia Na nossa atividade, não é? E conversas, é normal, conversas ser, sim. e acima de tudo Saber que o outro percebe aquilo que nós dizemos E hum, o foco,
3: é... não ser o que foi Durante aqueles anos Exato. todos Que era chegar ali, e ter aquilo E conseguir isto, e comprar aquilo E vamos fazer isto Uma Estava, tudo focado, sim, não é? estava sempre tudo focado nas era. substâncias E então uma pessoa depois tem que E tem, tem que ter vontade E, e buscar ajuda e, e, e ir ele próprio Senão ninguém, como em todos os lados Ninguém vai por nós E, e a pessoa afunda-se, entre aspas, pode acontecer novamente
2: Mas acabou por encontrar e também é A crescer que, sim, e no apoio e a outros que, utilizadores Um sentido de propósito, Era, não era não é? o que eu
3: estava a dizer eu, eu depois, passado um ano De ter saído da comunidade uh, A ir a algumas reuniões uh, Semanalmente Entretanto, comecei a ir a cruz de onde eu onde eu cresci ter com os meus irmãos que eles deixaram-me lá trabalhar com eles, no escritório deles, eu ia e vinha, ia às minhas reuniões, uhum, vi uma reportagem até acho que foi na SIC das equipas de rua da Crescer, uh, porque a minha formação é em técnico de som, uh, mas eu não queria voltar a trabalhar nessa área, nesse momento. Uhum, e então pensei, fui ao site, pesquisei, fiz uma aplicação online para voluntariado e, e pensei para mim. Chamaram-me, fui a duas uh, entrevistas, gostei imenso do ambiente de crescer e pensei, vou experimentar, vou ver e tenho que ser super honesto comigo próprio uhum. e perceber se isto é possível ou não. Uh, porque ao longo destes sete anos que eu estou, uh, é complicado um par pode ter consumos no meu caso eu não tenho porque é, é super importante para mim mas eu posso ter alguns colegas com consumos mas uh, é sempre complicado uh, mas, 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 mas para mim desde o primeiro momento que saí para a rua nunca foi complicado uhum. ver aquela uhum. realidade uhum. de uma perspectiva diferente onde eu também estive e onde eu conheço bem Daí o trabalho de um par ser muito importante também, porque um par consegue comunicar com uma pessoa que está a usar substâncias de uma forma diferente que um técnico, se calhar. Essa pessoa até pode estar farta de falar com técnicos. e, e então, há tal
2: mecanismo de identificação. Sim, né? sim, Além de que um par, também é um testemunho vivo de que é claro, possível sair, sim, sim.
3: ter sim. outra vida.
2: E,
1: e é extremamente importante também perceber-se a relevância um, digamos, desta intervenção que, que o Martinho estava a falar da existência dos pares. Os pares, digamos, que são um elemento extremamente facilitador de fazer Sim. com que a outra pessoa que está numa outra fase mais complicada, mais desagregada mais desorganizada se possa aproximar -se, não é? se Sim. possa... ou não vamos também, imaginar ou não, ou não. Sim, pode acontecer eu, eu, que, claro, que essa aproximação vamos
3: imaginar uma coisa, uma pessoa que queira usar drogas, eu acho que essa pessoa tem todo o direito uh, de o fazer na sua vida, se ela quiser e ela, uh, ela merecia o mesmo respeito da sociedade de qualquer outro cidadão não é por usar drogas que vamos pô-la naquele, naque, catalogá-la e, e, e está ali. Na minha perspectiva pessoal, eu acho que tanto eu, tanto a pessoa X, tem o um direito de beber uma cerveja tranquilamente, como teria o direito de fazer o que. O, o fumar um charro, desde uma injeção de heroína, das que não Mas
2: além também isso do trabalho, é outro, do trabalho é, super relevante que também que as equipas que fazem é, a nível é,
3: da redução de riscos. Por, por exemplo, não eu às vezes usar. dou um copo de água a uma pessoa que não bebe água há três dias e fica extremamente feliz de claro. ter dado um copo de água e abre-se e falamos. E, porque depois o nosso trabalho, uh, uh, o pilar, a base do nosso trabalho é a relação que criamos com as pessoas e dessa relação é genial porque. Por vezes as coisas andam para a frente uhum. e a pessoa, a pessoa quer ir para uma comunidade ou quer voltar a trabalhar ou, ou quer, e, e é super interessante ver que, que, que essa realidade é verdade também Se calhar 80, 70% das pessoas com quem eu trabalho têm problemas reais as Sim. substâncias, como eu tive. Mas
1: há aqui o um aspecto que acabou de referir, que é exatamente, digamos, o, o ponto do ponto fulcral de, de poder haver construção para a mudança, que é o estabelecimento de uma é a relação. relação é não, é? A relação. Claro que se as pessoas não têm capacidade, nomeadamente, de procurar os serviços. São os serviços e são os pares que têm que ir procurar as pessoas. Sim, que está nós, a intervenção da redução de custos, de minimização de danos. Mas a pessoa às vezes também não está em condições tão pouco de se aproximar. Não é? Sim, sim, não sim, está. mas... Mas há se... é um esforço também certo. da sociedade de cuidarmos uns, cuidar uns dos outros, não é? sim. E sim, é quando sim. diz, bem, a pessoa pode ter aquele direito de estar naquela por decisão sua, mas grande parte das pessoas quando envolve sofrimento, elas também perdem alguma capacidade de pedir ajuda também, e também pode ser importante a existência de profissionais uhum. e com a inclusão de pares é por isso mesmo é que isto foi uhum. pensado para também se poder chegar às pessoas uhum. e com um simples movimento quer dizer, a nossa... uma simples atitude Sim. de dar água, Sim. que é um aspecto fulcral uhum. de uma pessoa que está desidratada e, e que ninguém podia te,
2: te aproximar -se daquela pessoa não Mas lá está através é, da o... relação do estabelecimento de laços emocionais também a pessoa mais facilmente pode Exatamente, tudo cresce a partir ajuda. da relação é, é
3: é, tudo cresce a partir da relação e, e, e e às vezes há transformação num ano e meio, no, uhum. no, no, não é num mês nem numa semana. E, e é, é muito interessante ver o respeito que as pessoas que usam drogas no ambiente de rua têm por nós e, e, e é super importante uhum. o trabalho que, o fazem, trabalho fazem. que fazemos. Uhum. E, e esse trabalho também me dá alguma luz a mim uh, Do que é que eu quero ou não quero para a minha vida Mas isso claro. já é uma coisa pessoal Claro que é claro. claro. sua claro. claro. uh, Doutora Graça Pilar estamos
2: mesmo a aproximar-nos do fim do nosso tempo Mas eu queria lhe perguntar uma coisa Pegando numa deixa uh, que o Martinho disse O Martinho referiu Há vários caminhos para o tratamento uhum. E eu perguntava-lhe de facto se há um tratamento, ou seja, se o tratamento deve ser específico consoante o tipo de substância ou o tipo de comportamento que estamos a falar ou se há coisas que de facto são transversais, são fundamentais, são pilares do tratamento que têm que ser aplicados independentemente de qual seja a substância ou o comportamento aditivo?
1: Digamos que são as duas, o conjunto que acabou de dizer. Não é nunca poder ser só em função da substância, de tudo. Não é? é habitualmente uhum. lógico que as repercussões da substância no organismo daquela pessoa também muitas das vezes pode ser diferente da outra pessoa. O que é fundamental é exatamente a relação. A pessoa em concreto e com ela... Vai-se definir um trajeto para aquela pessoa, mediante a capacidade também da pessoa poder aderir a esse mesmo tratamento. Porque também não pode ser, só da parte dos técnicos, quererem coisas para que aquela pessoa possa fazer. Isso não é possível, porque a pessoa muitas das vezes não é que não queira, por e simplesmente não está capacitada ainda para poder aderir, nomeadamente, a um projeto terapêutico. Então, tem que ser de determinados níveis. Então, em função da, do, do ponto em que a pessoa se encontra, da sua capacidade também de poder ser ajudada, é que esse processo tem que ser definido com a pessoa. Uhum. E não é lógico, vai dizer, bem, mas está bem, em termos das terapêuticas, há uma evidência científica, com certeza que sim, há uma planificação dos programas terapêuticos. Mas toda esta especificidade só pode ter algum sucesso, não é? Se for adequada a cada a uma das pessoas em concreto. Uhum. Porque as pessoas, ainda que possa haver coisas em comuns, naturalmente que há, e digamos que o que foi apresentado aquilo que eu, aqui pelo Martim é a sua história, uhum. claro que tem coisas muito em comum de outras múltiplas histórias que fui claro, vivenciando sim. na minha vida sim. profissional, mas é específico dele. Pois. Assim como também, em termos da intervenção que possa construir, e quando se diz o tratamento, a área do tratamento ou entrevista tem diferentes vertentes. Porque muitas das vezes a pessoa pode não estar ainda capacitada, por exemplo, para ir às estruturas da saúde, que têm mais regras, que estão organizadas de uma forma mais, aparentemente, mais estruturadas, que exigem também mais das pessoas. Quer dizer, aquilo que nós tão simples pensamos, ir a um serviço, ter que nos dirigir a um guiché, dar o nosso nome, inscrever-nos, fazer uma série de coisas, exige alguma organização também da nossa parte, algumas capacidades. Uhum. Que às vezes... Na situação em que a pessoa se encontra sob o efeito de substâncias, está tão desagregado, está tão desorganizado, que nem essa capacidade tem. E então tem que ser a um nível, como há bocado também referiu, por exemplo, ao nível da intervenção da redução de riscos e minimização de danos das equipas de rua nós... em que Digamos que não é necessário tanto a esta estruturação.
2: Então, de... os, digamos, o os serviço a ir ter com as
1: pessoas. Sim, exatamente, nós vamos e nós depois acompanhamos é, a pessoa. Exatamente. Se a pessoa
3: precisar de ir a uma consulta e, claro. e pedir para nós irmos, nós vamos. Se pedir para fazer um cartão de cidadão, nós vamos. Se pedir para ir para a comunidade, nós encaminhamos. Nós, nós, nós depois somos uma referência...
1: Uhum. Um, auxílio um auxílio também e, e acompanhar a pessoa e a fazer uma, essas coisas. E, uma,
3: e, um, e um ponto de confiança para essa pessoa uhum. que já está tão desacreditada uhum. em tudo. Claro, sim,
1: claro. claro. E desesperançada, não é? Perda a esperança, não é? Esperança, sim, a esperança, sim, não sim, é? Sim. Claro. E, e o, o encontro com estas pessoas, a construção de uma relação. Hum, é extremamente importante Sim. e as referências e por isso mesmo é como eu costumo dizer, quer dizer, nós vamos evoluindo na nossa vida os doentes também vão e eles acompanham-nos, eles depois também sabem muitas coisas nossas, Sim. da nossa vida, da nossa família e do nosso envelhecimento com o envelhecimento deles Deus. e portanto esta relação tem que acontecer porque senão não é possível, de todo, de todo, não é possível. E lá está aí
2: tratando-se também de uma doença crónica, é importante que também se calhar o tratamento ou pelo menos que haja um acompanhamento muito maior do que apenas um treinamento numa claro, comunidade não. terapêutica Exato. ou seja, depois sim. disso tem que haver toda uma evolução uhum, não é? como o Martim dizia é preciso não só largar a substância ou o comportamento mas depois toda uma reeducação de, 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 não não é? de, de o de reaprender de... é? de, de... De re de... outra vez re a vida, e hum.
1: o poder estar e acima de tudo é não fazer este trajeto sozinho, não é possível vencer-se uh, e lidar-se com esta doença e mesmo não se sentindo doente está-se mais vulnerável Uh, estamos todos aqui nesta mesa uh -huh. mas sim. uns mais do que do outros que que naturalmente e por isso mesmo este trajeto não poder estar sozinho ou então evitar apostares evita uh -huh. para que quando acontece alguma coisa que sim, possa pôr em risco alguém que... procurar alguém ah, porque Pode acontecer a recaída e isso, naturalmente, hum. vai ser um retrocesso outra vez é da história da pessoa.
3: Também, uhum.
2: Infelizmente, chegámos mesmo ao fim do nosso tempo, muito mais haveria para dizer, mas é, claro. não, não podemos mesmo continuar. Obrigada mais uma vez por terem estado connosco. Na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma conversa sobre outro tema de saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
0: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.